0: Boa noite, que bom estarmos juntos nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, ou ligar a sua Bíblia, ou apenas acompanhar o texto que será projetado aqui no videoall. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós vamos ler do verso 45 até o verso 51. É uma passagem muito conhecida da Bíblia, um texto riquíssimo em ensinamentos para as nossas vidas e eu queria compartilhá-lo com você na noite de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45, diz assim a Bíblia. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu! Não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Até aqui, vamos orar mais uma vez juntos. Senhor, louvamos o teu nome por essa noite, louvamos o teu nome por tudo que o Senhor faz em nós e por tudo que o Senhor faz nessa igreja. Te agradecemos, Deus, por toda a obra maravilhosa, que o Senhor tem nos capacitado a fazer para a Tua glória nessa cidade. Te agradecemos porque, a cada domingo, muitas famílias, muitas pessoas, muita gente chega a esse lugar e tem um encontro com a Tua graça, tem um encontro com a consolação que tanto necessitam, com a esperança, com a alegria, com a fonte suprema de todo amor, de toda alegria, te bendizemos, Senhor, porque estamos aqui em obediência ao Teu chamado, sendo igreja do Senhor nessa cidade, e temos o privilégio de testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito. O que eu te peço nessa noite é que não seja diferente de outros tantos domingos que temos experimentado aqui. Que a Tua graça nos dirija e que a Tua voz seja escutada no interior do nosso coração. Que a Tua palavra nos console, que a Tua palavra nos ponha de pé, que a tua palavra nos oriente, nos instrua e que possamos sair daqui ainda mais apaixonados por Jesus, ainda mais desejosos de andar ao lado de Jesus Cristo, que possamos vê-lo saindo desse lugar conosco e entrando nessa nova semana conosco, Jesus querido, e que as nossas vidas sejam completamente impactadas pela realidade da tua vida na vida da gente. Em nome de Jesus, amém. Todos nós temos, em alguma medida, a experiência com o medo. Todos nós nos relacionamos com o medo. Eu acredito que não há ninguém aqui que possa dizer a respeito de si mesmo que nunca sentiu medo. Você seria alguém, me parece muito estranho, se afirmasse isso. O medo é uma emoção que acompanha todas as fases da nossa vida. Um filósofo inglês do século XVI, chamado Thomas Hobbes, disse certa vez que no dia em que ele nasceu, a sua mãe deu a luz gêmeos, ele e o seu medo. E ele dizia que o medo o acompanhava desde o berço e ele tinha certeza de que esse medo caminharia com ele até a sepultura. E a gente sabe que é assim. Quando pequenos, nós temos medo das coisas mais bobas, medo do escuro, medo de um barulho diferente na rua. Algumas pessoas... Uh, uh, vão crescendo e o medo delas vai se modificando. As razões que geram medo vão sendo modificadas, mas o medo nos acompanha. O medo, sem sombra de dúvidas, é uma emoção importante, porque ele garante também a nossa sobrevivência. Eu tenho um amigo que, por anos, foi da CORE, a tropa de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E lembro-me de uma conversa com ele uma vez, ele compartilhando como tinha como era a dinâmica de operações, incursões em morro, trocas de tiro com, com bandidos, ter de entrar em comunidades conflagradas pelo tráfico. E eu perguntei, no relato das experiências, se ele não sentia medo. E ele, dizia, ele me disse na ocasião, todos os dias, o tempo todo, e o medo era o que me mantinha vivo, o medo era o que me mantinha atento, o medo era o que me despertava para estar focado naquilo que eu tinha que fazer e como eu tinha que fazer. E a gente sabe que é assim. É o medo que a maturidade pede de nós que nos impede de andar a determinada hora em determinados lugares, na rua, por exemplo, ou entrar com o nosso carro em qualquer beco ou viela. Então, essa emoção ela é importante porque ela nos equilibra. Ela é importante porque ela nos mantém vivos. Ao mesmo tempo, o medo, quando descontrolado, ele pode se tornar uma prisão terrível. Nós sabemos que pessoas podem ficar paralisadas na vida pelo medo. Então elas ficam inertes, elas não saem de um lugar mais. A sua emoção já não reage mais a nenhum outro tipo de estímulo. E por que eu estou falando sobre isso na introdução dessa mensagem? Eu falo sobre isso porque nós vivemos numa época repleta de acontecimentos que nos convidam a sentir medo. As dificuldades, sejam as nossas dificuldades ou as dificuldades das pessoas que nós amamos, nos apontam, nos indicam para experiências que nós temos medo de viver. E quando as dificuldades não são as nossas ou de alguém que amamos, são as dificuldades que a mídia nos apresenta. Porque assistimos telejornais, acessamos a internet, temos acesso aos noticiários, e percebemos, então, que a crescente escalada do desemprego pode gerar em nós o medo do desemprego. E a gente começa a olhar para o lado da empresa e percebe que alguns quadros já foram reduzidos, que algumas barcas da empresa já saíram e que, talvez, na próxima leva, nós estejamos inseridos ali. Olhamos a realidade de algumas famílias e os divórcios e as rupturas e os traumas emocionais para alguns filhos e passamos a ter medo também do divórcio. Sentimos medo de diminuir o padrão de vida da nossa família, se isso se tornar necessário, de ter de sentar com esposa, com filhos, para conversar, reajustar as economias, reestabelecer uh, prioridades, porque o cenário mudou e a nossa condição agora é outra. Nós sentimos medo da solidão e algumas pessoas com medo da solidão desprezam até a oportunidade de solitude, que é diferente de solidão. São pessoas que, se tiverem de estar num sábado à noite, sozinhas em casa, assistindo Netflix ou lendo um livro, entram em desespero. Parecem que estão na porta de uma depressão. Não é possível que sábado à noite eu não tenha ninguém ao meu lado para partilhar a vida, para sorrir comigo, porque a gente tem medo dessa história, a gente tem medo de ficar sozinho. Nós sentimos medo do luto. E é interessante porque... Quase todos nós já tivemos a oportunidade de sofrer o luto, de lamentar a perda de alguém querido. Sabemos que vamos gerar esse sentimento em alguém que nos ama um dia, quando não estivermos mais aqui e teremos a nossa ausência sentida, mas ainda assim nós temos muito medo de viver a dor do luto. O texto que nós lemos hoje nos fala das dificuldades que os discípulos de Jesus passaram, dificuldades essas que impuseram sobre eles medo. Então, é um texto que fala de desafio e que fala de medo, mas que também fala da maneira impressionante como Jesus Cristo interviu nas dificuldades e no medo do coração dos seus discípulos. Para entender essa história, o contexto é muito importante, porque é um contexto muito especial. No início desse capítulo que lemos, o capítulo 6, Marcos deixa uma nota de que a agenda diária de Jesus era muito agitada. Marcos diz que Jesus Cristo percorria povoados, aldeias e cidades, pregando o reino de Deus, curando enfermos, proclamando liberdade aos cativos, dando atenção para pessoas invisíveis para a sociedade de sua época cuidando, amando, zelando e a dinâmica de Jesus era intensa, ele quase não parava para comer, ele quase não tinha tempo de descanso e os seus discípulos estavam o tempo todo com ele, há um momento em que ele divide a equipe, ele estabelece uma nova estratégia, ele pega os seus discípulos e diz, olha não vamos andar mais todos juntos, mas agora vocês vão em duplas, e assim, de dois em dois, vocês entrarão em regiões, povoados, cidades, aldeias, proclamando o reino de Deus, curando enfermos, trazendo liberdade aos cativos, e eles obedecem a Jesus. E ficam extremamente felizes, porque, de fato, eles conseguem abençoar e alcançar muitas pessoas. E Marcos, então, ainda no capítulo 6, registra o momento do reencontro desses homens com Jesus. E eles dizem para o mestre o seguinte, Senhor, Estamos impactados, estamos muito cansados, estamos extenuados, quase não paramos para descansar ou para comer, mas de fato muita gente tem sido abençoada pela nossa vida desde que o Senhor nos enviou. E o que acontece quando você trabalha de modo muito intenso por um período muito longo? Você precisa de descanso, férias, ajuda. E é exatamente isso que Jesus faz, ou pelo menos tenta fazer, com os seus discípulos. Quando eles, quando eles se reúnem novamente, Jesus fala, olha, vamos agora entrar num barco e vamos procurar um lugar deserto, diz o texto em Marcos, vamos procurar um lugar mais tranquilo, mais calmo, para que a gente descanse ali. Está todo mundo cansado, está todo mundo exausto, o cansaço não é bom. Vamos ter um tempo para a gente, para refazer as forças, para bater papo. Acontece que as pessoas descobrem o plano. As pessoas, as multidões das cidades que eram abençoadas por Jesus e seus discípulos descobrem o plano de descanso, fazem uma mobilização e chegam antes de Jesus e dos discípulos ao destino para onde eles estavam indo. O povo se antecipou, chegou primeiro e diz Marcos que havia uma pequena multidão de aproximadamente 5 mil pessoas quando o barco de Jesus chega na margem de destino. E aí, no verso 34 desse capítulo 6, Marcos diz o seguinte, quando Jesus saiu do barco, viu essa grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus está cansado. Os seus discípulos estão cansados. Eles foram para um lugar de descanso. Mas, chegando ali, Jesus se depara com pessoas que, embora tivessem o templo, embora tivessem a religião, embora tivessem líderes religiosos, eram vistas pelo próprio Cristo como ovelhas sem pastor, frágeis, desamparados, sem ninguém que cuidasse deles. E então, Jesus muda o plano, desce do barco e começa a ensinar aquelas pessoas. E prega e dá atenção e o tempo passa, o dia avança, o lugar é deserto, não há o que comer. E os discípulos têm uma ideia. Eles falam: Jesus, está bacana aqui, mas seria bom mandar o povo embora agora, para que dê tempo deles encontrarem algum posto Ipiranga aberto para comprar alguma coisa, porque essa gente tem que comer e alimentar essa multidão aí vai ter um custo de uns 200 denários. 200 dias, o valor correspondente a 200 dias de trabalho braçal de um homem. Ou seja, não dá para resolver esse problema. Jesus pergunta, então, para os discípulos, o que é que vocês têm aqui? Olha, Jesus, fizemos aqui o um levantamento, nós temos cinco pães, temos dois peixes, e eu acho que esses cinco pães e dois peixes dão conta de alimentar a gente, mas não dão, não dão conta de alimentar o povo. Jesus pega pães e peixes, dá graças ao Pai, pelo alimento, entrega aos discípulos e diz para que os discípulos sirvam à multidão. É a primeira multiplicação dos pães e peixes, um grande milagre feito por Jesus Cristo. Ao final desse episódio, em que todos estavam alimentados, a Bíblia diz no Evangelho de Marcos que doze cestos cheios de pães e peixes sobraram. E é aí que a gente entra na passagem dessa noite que lemos porque, logo em seguida, como diz o verso 45, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem novamente no barco e fossem adiante dele para Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão. O que aconteceu com o descanso? Já era. Acabaram as férias com o trabalho. A gente veio para repousar, não vamos mais ficar aqui. Façam o seguinte, entrem no barco, vão indo lá para Betsaida, que depois eu encontro vocês, eu vou despedindo o povo aqui. Eu vou me despedindo dessa turma que ainda está aqui. O que se destaca aqui é que, mais uma vez, parece que a obediência a Jesus lança os discípulos num grande problema. Porque dois capítulos antes, aqui mesmo em Marcos, os discípulos enfrentam uma tempestade no meio do mar. Porque Jesus ao despedir também uma multidão para a qual ele pregava, diz, vamos agora entrar no barco e vamos para outra margem. Jesus está cansado e dorme. E os discípulos navegam, e vem uma terrível tempestade que assola o barco, eles acordam a Jesus cheios de fúria e de censura, porque, aparentemente, o fato de obedecerem a Jesus os colocou no meio de uma terrível tempestade. E agora, de novo, mas com um agravante, Jesus não está no barco dessa vez. Parece jogo de videogame que você tem a primeira fase, você chega no final, ganha do chefão, e aí, quando entra na segunda fase, o nível muda, está mais difícil. E agora o nível é tempestade sem Jesus no barco. Mas já aqui, embora essa não seja a ênfase que eu quero trabalhar com você nessa noite, nós temos uma lição importante a extrair. A lição de que a presença de problemas em nossas vidas não significa que nós estamos fora dos propósitos de Deus, e também não significa que Deus esteja indiferente aos nossos problemas e às nossas dores. Porque aqui estão discípulos de Jesus, homens obedecendo a Jesus Cristo, homens que não questionaram a sua ordem quando ele disse, olha, entrem no barco, vão para Betsaida que depois eu chego. Se de Uber, mototáxi, não importa, vão e eu chego depois, e eles obedecem. E a obediência os coloca diante de um problema. É importante entendermos isso porque a vida cristã não é uma estufa espiritual. A vida de um cristão não é uma redoma que nos blinda de problemas reais da vida real. E há muita gente, em muitos lugares dizendo que se você enfrenta problemas e desafios na sua vida, é porque provavelmente você está fora dos propósitos de Deus para a sua vida. Mas não há sustentação bíblica em nenhuma passagem das Escrituras para defender essa tese. A diferença entre um discípulo de Jesus e alguém que não segue a Jesus não é o que acontece a ambos. A diferença... De um, entre um discípulo de Jesus e um não discípulo de Jesus é o fundamento sobre o qual cada um constrói a sua própria vida. Você lembra da parábola contada pelo Senhor no final do Sermão da Montanha? Em que, após aquela maravilhosa pregação, ele diz quem ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente, um construtor sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, soprou o vento transbordou o rio, tudo foi impetuoso contra aquela casa, mas ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem tolo que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, soprou o vento, transbordou o rio, deram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua ruína. Mas chuva, rio transbordando e vento sobrevieram sobre a casa do prudente e do insensato. Os problemas reais da vida real visita a você que está aqui amando a Jesus e seguindo a Cristo e aquele que está lá do lado de fora, talvez vivendo, inclusive, de ombros para Deus. A diferença é o fundamento sobre o qual edificamos a nossa vida. O texto segue. Versos 46 e 47 dizem, Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Tendo-se despedido da multidão, Jesus subiu num monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. É interessante, não apenas nessa passagem, como em muitas, no Novo Testamento, perceber a centralidade da oração na vida de Jesus. Em muitas passagens, o texto bíblico nos aponta para Jesus Cristo retirando-se para orar, levantando mais cedo para orar, dormindo mais tarde para orar, buscando constantemente a companhia do seu pai, mediante oração. Dizendo para os seus discípulos que a o seu alimento, a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade de seu pai. E ele tinha, no caminho da oração, essa avenida para conhecer a vontade do seu pai para a sua vida. O eterno Filho de Deus não se apartava jamais da oração. E se somos discípulos dele, se somos imitadores de Jesus... Por que oramos tão pouco? Essa é uma nota interessante dessa passagem. Jesus orienta seus discípulos a partirem no barco, despede a multidão e sobe a um monte para orar. E a cena de Jesus no monte orando, por si mesmo e pelos outros, como ele sempre fazia, quando você abre o capítulo 17 de João, você é apresentado aquela que é chamada de oração sacerdotal, em que Jesus ora por si, ora pelos seus discípulos que estão ali com ele e oram por todos aqueles que tornariam-se discípulos por causa da missão daqueles discípulos ali com ele, você e eu. Jesus consome a sua vida de oração intercedendo pelos seus, pedindo ao Pai pela vida dos seus. E essa cena de Jesus no monte orando também pelos seus discípulos não deve ser jamais separada da cena dos discípulos no meio da tempestade. E eu acredito que Marcos é intencional fazer esse registro. Jesus está no alto de um monte orando e do alto de um monte orando ele vê o barco dos discípulos no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas e pela força do vento em virtude da tempestade. E é exatamente aqui que está a primeira grande lição prática para as nossas vidas hoje. É simples, mas extremamente importante que você entenda. Jesus nos vê em nossas dificuldades. Ele nos vê em nossas dificuldades. O verso 48 diz, Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Ele viu. Ele viu a luta dos discípulos. Ele viu que aqueles discípulos entraram no centro de uma tempestade enquanto orava por eles. Certamente os discípulos não conseguiam pensar nessa possibilidade de que enquanto eles atravessavam aquele desafio terrível, Jesus estava lá na terra orando pela vida deles ao seu pai. Eles estavam ocupados demais tentando resistir à fúria das ondas e à força do vento. Talvez eles só fossem, só fossem capazes perdão, de pensar no fato de Jesus não estar com eles no barco. E se Jesus não estava com eles ali no barco, possivelmente Jesus não tinha condições alguma condição alguma de intervir naquela situação, de intervir naquela tempestade. E há aqui algumas aplicações para as nossas vidas. Jesus nos vê quando as tempestades nos atingem. Os nossos caminhos jamais estão escondidos dos olhos de Jesus. Não há lugar, não há circunstância que a gente atravessa que seja secreta ou escondida demais para que Jesus não nos veja, para que os seus olhos não estejam percebendo a nossa vida. E hoje, ele não está no alto de um monte. Hoje, ele não está no alto parque da cidade, com uma visão privilegiada de Niterói, olhando os seus discípulos nessa cidade, enfrentando os seus desafios e suas lutas, e então, quem sabe, ele ore ao seu pai pedindo por nós. Hoje, Ele está junto ao trono do Pai, intercedendo por cada um de nós. E essa é uma promessa bíblica que, às vezes, os discípulos de Jesus desconhecem. E eu te convido a ter acesso a essa promessa bíblica lendo comigo o texto de Hebreus, capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, também será projetado aqui, em que o autor de Hebreus diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus... Quem era o sacerdote no Antigo Testamento? O sacerdote era aquele que representava o povo de Deus perante Deus. Mas havia uma figura ainda mais destacada e mais importante do que o sacerdote no Antigo Testamento. Era o sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote era essa pessoa que tinha o direito ou a missão de entrar no santo dos santos, que tanto no tabernáculo quanto no templo eram o símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo, era o lugar da habitação de Deus e não se podia entrar no santo dos santos, não se podia atravessar o véu do santo dos santos de qualquer maneira, nem por qualquer pessoa, então apenas o sumo sacerdote podia fazer isso. Agora, olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou, não o santo dos santos, mas adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Lembra o que acontece quando Cristo é crucificado? Quando Ele rende a sua vida na cruz por nós, e a Bíblia diz que no templo o véu se rasga de cima a baixo, numa clara mensagem de que aquilo que separava o homem de Deus... Estava sendo eliminado pela obra de Cristo na cruz. Ele é o grande sumo sacerdote que entrou nos céus. Jesus, o Filho de Deus. Então ele segue, apeguemos-nos com toda firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas dificuldades. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se quando atravessamos tempestades em mares bravios da nossa história. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha que coisa linda, gente. Estamos falando que Jesus nos vê em nossas dificuldades. Mas quem é este que nos vê em, nossa, em nossas dificuldades? Não é um ser celestial que tem um interesse curioso sobre a nossa história. Não é uh, uh, um grande Big Brother que assiste aos nossos dramas e em algum momento vira para o anjo e fala agora corta para a câmera 18 que eu quero ver de um outro ângulo a tristeza dele, a dor dela. Não, é alguém capaz de compadecer-se de nós. Alguém que olha para nós com atenção e com amor. E é por isso que o seu coração pode descansar. E é por isso que hoje você pode dar uma voz de comando contra o medo que tem se instalado na sua alma, mediante o fato de que Jesus sabe onde você está. Jesus sabe como você está. E Jesus sabe para onde vai levar você. Ele disse para os discípulos, entrem no barco e remem até Betsaida. Ele disse que os discípulos chegariam a Bethsaida e não ao fundo do mar. Ele garantiria essa promessa. Então que o seu coração descanse no fato de que você não está solto ao acaso, nem solto ao vento das circunstâncias que sopram violentamente contra a tua vida. Mas Jesus olha para você nas suas dificuldades e Ele sabe onde você está. Ele sabe como você está. E só Ele sabe onde está levando você. E Ele há de levar. Segunda e última lição que esse texto nos ensina para essa noite é que Jesus não apenas nos vê em nossas dificuldades, mas Jesus também nos socorre em nossas dificuldades. Veja o que diz a segunda parte do verso 48. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. É interessante demais a maneira como Marcos descreve isso aqui. Primeiro ele diz, alta madrugada. Mas se você tenta pensar na história toda, você imagina que enquanto Jesus alimentava a multidão com o milagre da multiplicação dos pães e peixes, o dia ia findando Mas ainda com dia claro, talvez, com o sol se pondo, ele diz aos discípulos, olha, entrem no barco e atravessem para o outro lado atravessem, remem até Betsaida e ele fica ali ainda despedindo a multidão. Depois ele sobe num monte para orar. E ele está falando com seu pai. Ele está orando. Do alto do monte ele vê o barco no meio do mar em dificuldade. Mas aí Marcos dá esse detalhe para a gente. Alta madrugada, parece que ele esperou. Parece que não foi ir. O pessoal está em apuros. Vou lá defendê-los, vou lá socorrê-los agora. Parece que ele esperou. E Marcos diz, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Talvez aqueles homens, enquanto lutavam contra a violência do mar, fossem capazes de lembrar da outra tempestade que fora dissipada por Jesus pouco tempo antes. E lembrando daquele episódio, mesmo sem a presença de Jesus agora com eles no barco, é possível que eles crescem numa intervenção divina em seu favor. Esses homens estavam caminhando com Jesus. Eles mesmos oravam e pessoas eram curadas. Eles mesmos pregavam o reino de Deus e gente era abençoada. Então eles criam, certamente eles criam, na intervenção divina. E quem sabe, após tentar sobreviver à tempestade, eles agora estivessem orando mesmo clamando aos céus por misericórdia, pedindo a Deus uma intervenção para que o mar acalmasse, para que as ondas diminuíssem, para que o vento parasse de soprar, para que o barco parasse de girar. Mas certamente eles não imaginavam que a intervenção de Jesus fosse assim tão inusitada. Vira eles andando sobre a água, andando sobre o mar, eu sempre gosto de me transportar para a cena do texto, pelo menos eu tento fazer isso. Imagine os ventos fortes soprando contra aquele barco. Imagine as grandes ondas atingindo violentamente aquele barco. E do lado de dentro, homens cansados, frustrados porque saíram de férias e não tiraram férias, cheios de medo agora, pedindo a Deus uma intervenção no seu desespero. Diante de um mar que, naquelas circunstâncias, mais se parecia com um gigante imbatível. Imbatível. As ondas suplantavam toda a capacidade de resistência dos discípulos. Era como se eles pensassem resistir em vão. Lutar é apenas perder força. É apenas acumular desespero e agonia. E assim acontece muitas vezes com os problemas que nos sobrevêm. Eles são maiores do que as nossas forças para enfrentá-los. Eles nos fazem sentir pequenos diante da sua grandeza. Eles nos desorientam e ficamos perdidos, sem rumo, assim como o barco dos discípulos no meio do mar. E aí, lendo esse texto, eu me fiz uma pergunta. Jesus não poderia ter acabado com aquela tempestade no mesmo instante em que viu os discípulos sofrendo no mar, lá do alto do monte mesmo. Ele não podia falar, pai, estou aqui nessa comunhão contigo, agora eu olho, olha a turma. Vento, sossega. Mar, acalme-se. E o vento e o mar obedeceriam porque reconheceriam a voz que dias antes tinha dado o mesmo comando. Ele não podia fazer isso. Eles estão em desespero e agonia. Acaba a tempestade do lugar mesmo que estivesse. E talvez quando chegasse em Bethsaida, encontrasse com os discípulos, e aí, turma, tudo bem? Ah, mestre, agora tá. Mas, ó, no meio do mar, no meio da travessia, e atenção, senhor gosta de mandar a gente atravessar em horário ruim, hein? parece que o senhor tem uma informação meteorológica diferente, mas chegamos aqui, tá tudo bem. E aí Jesus, então, contasse, eu vi, rapaz fui eu, estava orando por você. E aí falei, vento, para, mar, acalma. Mas ele não faz isso. Por que, então, que ele vai ao encontro dos seus discípulos que estão aflitos e apavorados, andando sobre as águas do mar? Porque, ao invés de acalmar a tempestade de longe, ele caminha sobre a tempestade e sobre as águas. Ele faz isso para revelar aos seus discípulos mas também a você e a mim, que as ondas que nos ameaçam estão literalmente debaixo dos seus pés. Isso não é lindo, gente? Aquilo que nos aterroriza, aquilo que nos faz perder o sono, aquilo que nos angustia o peito. Olhamos e falamos, essa onda é gigante demais para mim, esse vento é forte demais para que eu me mantenha de pé. A minha vida parece que entrou numa rota de desorientação absoluta. E aí Jesus vem a nós, caminhando sobre essas ondas, esse mar, dizendo a você e a mim que ele é maior do que os nossos maiores problemas. As tempestades podem estar fora do nosso controle, geralmente estão, mas nunca fora do controle de Jesus. Nunca. Nunca. Ele tem debaixo dos pés aquilo que nos faz ter medo. Foi por isso que ele foi até os seus discípulos andando sobre o mar. Porque o mar era o pavor dos discípulos. A tempestade era o que colocava medo nos discípulos. Pode ser que você esteja lidando com um grande desafio nos últimos dias. Pode ser que você esteja enfrentando um grave problema na sua vida. Talvez seja o seu caso a esperança de socorro já se dissipou do seu coração. Porque você tem se esforçado, remado, mas o vento e as ondas continuam apontando que seu casamento está afundando. Você se esforça e luta, mas o seu emprego continua por um fio. Você se reinventa toda semana, mas a sua empresa segue quebrada e você endividado. A sua saúde já foi comprometida. Pior ainda, a sua alma parece rejeitar o ânimo. Você antes percebia que ainda alternava humor e desânimo, agora parece que você só vive num tempo sombrio, ruim. Nada consegue encher teu coração de alegria, nem de esperança. Mas hoje você pode, e mais do que poder, você precisa, lembrar que Jesus vem ao seu encontro pisando sobre as ondas. Ele continua vivo. Ele continua cuidando de nós e Ele vem a seu encontro pisando sobre as ondas e Ele é maior e mais forte do que todas as crises que conspiram contra você. Diante dEle, tudo se dobra. Tudo. Diante dEle, o mar se curva. O vendaval se curva. Tudo que é criado se curva. Os anjos e os demônios se curvam as circunstâncias contrárias da tua vida também se curvarão. E eu quero concluir convidando você a ler comigo os últimos versos, do 49 ao 51. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. É incrível como o medo desperta as, os cenários mais alocados na nossa mente. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Então gritaram pois todos o tinham visto, ficaram aterrorizados. fosse a visão de um, já ficou louco. Mas todo mundo viu e gritou. Mas Jesus imediatamente lhes disse coragem. Algumas versões dizem, tem de bom ânimo. Sou eu. Não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. É interessante que Jesus aqui não dirige a sua palavra primeiro ao vento ou ao mar. Ele dirige a sua palavra primeiro aos discípulos. Ele diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Porque ele sabia que a pior tempestade não estava do lado de fora do barco, mas dentro do coração daqueles homens. Eles precisavam de calma, de conforto e encontram isso nas palavras de Jesus. Mas o que é mais lindo para mim aqui é que Jesus não somente anda sobre o mar agitado das aflições e das crises, mas também Jesus faz da própria tempestade o seu caminho para chegar às nossas vidas. É isso que ele está fazendo aqui. Foi no meio da tempestade e trilhando a tempestade que ele se aproximou de seus discípulos. E se você é um discípulo de Jesus, com certeza... Você é capaz de lembrar dos episódios em que se viu assolado pelas ondas de preocupações e pelo vendaval dos problemas? E ali, no meio do caos, Jesus veio ao seu encontro para te socorrer. Talvez você seja um em nosso meio que diga, foi exatamente no meio de uma tempestade terrível que eu conhecia Jesus quando a minha alma já se negava o consolo, quando não tinha mais caminho para mim. Então eu vi mais nitidamente a graça e o amor dEle me convidando e me pacificando. E tudo mudou. Se essa é a sua história, se você já caminha com Cristo dessa forma e atravessa hoje um tempo difícil, cruza hoje uma tempestade ruim, lembre-se, não será diferente agora. Aquele que veio ao seu socorro uma vez e acalmou as tempestades, fará de novo. Virá de novo. Hoje, ele apenas fala ao seu coração aflito como falou aos discípulos aterrorizados. Coragem. Sou eu. Não tenho medo. Coragem. Sou eu. Não tenha medo. Se você está aqui e talvez nunca passou pela experiência de render o seu coração a Jesus. Você é uma pessoa honesta e honestamente diz, não, eu nunca fiz de Cristo o mestre da minha vida e o Senhor da minha história. Eu nunca entreguei o coração a Ele como quem diz, agora a minha vida é tua. Faz dela o que você quer fazer. Mas olha para a sua vida e percebe que está cansado de lutar contra tempestades sempre maiores que você, sempre mais fortes do que você. Eu creio com todo o meu coração que foi Jesus mesmo quem trouxe você aqui nessa noite. E Eu falo isso não como clichê, mas de verdade. Eu creio que ele trouxe você aqui para que você o veja perto de você nessa tempestade que você cruza agora. Que você escute a voz dele dizendo, coragem, sou eu que estou aqui. Não é uma figura fantasmagórica, não é algo para você temer, não é algo para você se desesperar. Sou eu, o teu resgatador. Coragem, sou eu. Não tenha medo. Então, ele chama você pelo nome. Ele mostra quanto se importa com a sua história, porque ele conhece a sua história e ele está disposto a fazer o que fez com os discípulos. Então, subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. É o que ele quer fazer na tua história. Subir nesse barco desgovernado dessa vida assustada que você leva e dar governo para ela, dar condução para ela, preencher teu coração aflito de paz e de esperança. O texto de Marcos é um pouco mais econômico do que o texto de Mateus. Mateus descreve a mesma tempestade, mas entre o pavor de pensar em ser um fantasma caminhando sobre o mar e Jesus subindo no barco, Marcos descreve uma cena linda que acontece com o Pedro, porque o Pedro era mais... <risos> o Pedro era mais ousado, abusado, e quando ele ouve Jesus falando, calma, sou eu, Mateus vai dizer que Pedro diz o seguinte, senhor, se é você e não um fantasma, ordena que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus fala, vem Pedro. Pedro nunca surfou, embora fosse pescador. Coloca um pé para fora, segurando bem, firme no barco. Carne trêmula. Ele coloca um pé para fora, mas é, é firme. Ele tira o pé e coloca o outro. E Mateus diz que Pedro olha para Jesus fixamente. E olhando para Jesus fixamente, ele caminha na direção dele, sobre as águas, assim como Jesus estava. E aí é um ponto que Mateus diz, mas percebendo Pedro, a força do vento e a fúria do mar temeu e começou a afundar. Pediu por socorro, Cristo resgata o coloca no barco e entra no barco com ele. Enquanto Pedro olhou para Jesus, no meio da tempestade, ele também andou sobre a tempestade. Quando as circunstâncias terríveis à sua volta capturaram seu coração mais do que a imagem do Cristo poderoso diante dele, dizendo, vem na minha direção, Pedro. Quando essa imagem capturou seu coração, ele sucumbiu. Assim acontece conosco. Cristo é esse que nos convida a ter o coração acalmado pela presença dEle vindo em nosso resgate sobre as ondas de tribulação e angústia. E Ele nos convida para que, se o vendaval não passar, se a tempestade não se dissipar imediatamente, que a gente ande sobre essa tempestade com Ele, olhando para Ele. Olhando para Ele. Então que você saia daqui nessa noite tendo o teu coração focado em Jesus mais do que nunca. Que talvez... As tempestades e as dificuldades que aguardam você nessa semana sejam encaradas por você de modo diferente, porque você saiu daqui decidido a olhar menos para a onda, a olhar menos para o mar revolto, a perceber menos a força do vento e olhar mais para Jesus. Esse que diz para você, coragem, sou eu, não tenha medo. Vamos orar? Senhor querido, te louvamos muito nessa noite. Te bendizemos pela Tua Palavra e por ela ser fonte de esperança e encorajamento para as nossas vidas. O Senhor se importa conosco. O Senhor nos traz a um lugar como esse nessa noite, não para que o nosso coração se distraia com algumas argumentações teóricas a respeito da religião, mas o Senhor nos convoca a um lugar como esse nessa noite para que o nosso coração seja impactado com a beleza da Tua graça, do Teu amor e do Teu poder, sobre as nossas vidas. Como é bom saber, Jesus, como é bom saber, Jesus, que a despeito da mais terrível dificuldade que os teus filhos possam atravessar, os teus olhos estão sobre nós. O Senhor vem nos socorrer em meio às dificuldades. E muitas vezes, o Senhor usa as próprias dificuldades como caminho para se aproximar da gente. E quando estamos contigo, e quando te recebemos, e quando temos o nosso coração reavivado outra vez pela presença do teu Espírito Santo, a nossa vida muda, a nossa vida encontra mais leveza, mais graça, mais esperança, mais alegria, a despeito do cenário conturbado à nossa volta, o nosso coração pode descansar porque escuta a voz do soberano do universo dizendo, não tenha medo, sou eu coragem. Que o amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente na vida de cada um de nós aqui nessa noite, hoje, nessa semana e por todo sempre, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe muito.